0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija ja Venäjän sisäpolitiikan tuntija Jussi Lassila. Kiitos. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on kestänyt nyt jo yli puoli vuotta, mutta nyt uutiset ja Arviot siitä, että Ukraina voittaa, ne leviää ja sanotaan myös, että Venäjä voi tässä romahtaa ja Putin ä, sitten kaatua. Mitä sä sanot? Onko tämä realismia vai toiveajattelua?
0: Se on hyvin mahdollista ja se on ihan mahdollisuutena huomionarvoinen ja sellainen, mitä on hyvä ottaa esille. Mutta, mutta kyllä mä silti antaisin nyt pikkusen aikaa ajalle ja, ja niille prosesseille, mitä tämä laukaisee Venäjällä. Öö, ennen kaikkea siellä mä luulen, että, että Ukrainalla on nyt vahvasti se edellytys, jos ei nyt ylläpitä tämmöistä hyökkäystahtia, ne ainakin niin ainakin vakiinnuttaa ne asemat, mitkä se on nyt saavuttanut. Ja, ja se tekee tietenkin selväksi sen, että tässä on niin erittäin no tähän asti merkittävin sotilaallinen tappio Venäjälle. Ja, ja silloin pitää katsoa sitten eteenpäin se, että miten Venäjän poliittinen johto, propaganda ja sitä kautta kansalaisasenteet kuin asemoituu uudelleen tähän tilanteeseen, hmm. mutta mut en tästä pidemmällä nyt vielä menisi.
1: Mitä tarkoitat sillä, että nyt on Venäjälle merkittävin sotilaallinen tappio?
0: Siis mikä? No on sillä tavalla, että, että tavallaan ajatus siitä, että jos tässä oli ennen tätä tavallaan, tai siis siinä vaiheessa viimeistään, kun se oli nähtävissä, että Venäjä on ajautunut toimissaan tilanteeseen, että oikeastaan mitään etenemistä ei tapahdu, ja, ja sitten oli jo esillä sitä, että nyt mahdollisesti ollaan niin kuin päivittämässä Venäjän taholta sitä sellaiseksi, että nyt väsytetään Ukrainaa riittävän pitkälle, että se on taipuvainen esimerkiksi nyt vallattujen alueiden luovuttamiseen, ja sitten sitä kautta tietenkin voidaan taas päästä eteenpäin, että sitten voidaan ikään kuin jatkaa eteenpäin. Ja nyt tämä on ikään kuin menetetty, ja, ja tämä on niin kuin alueellisesti valotettujen alueen kannalta erittäin iso tappio, mutta, mutta sitten semmoinen ehkä symbolispsykologinen tappio mm. on vielä merkittävämpi.
1: Niin, niin, siis Venäjän joukkojahan on jopa pötkinyt pakoon nyt. Että Ukraina ja ukrainalaiset ovat onnistuneet valtaamaan takaisin aluentaan muun mm. muassa Itä-Ukrainassa. Ja on sitten kuitenkin nyt sellaisia arvioita, että Ukraina valtaa alueensa takaisin tämän vuoden loppuun mennessä ja vapauttaisi ensi vuonna Krimin, jonka Venäjä siis vuonna 2014. Niin, miltä tämä kuulostaa sinusta?
0: No mä siihen Krimiin nyt vielä menisi. Tässä on totta kai on, on, on hyvin. Paljon avoimia tekijöitä. Ilman muuta tässä on kaikki niin merkit Venäjän kannalta huonoja. Siis yhtään ainutta ei löydä, ei sotilaallisesti, ei vuoden aikojen taholta, koska talvi on tulossa ja tietää isoja ongelmia Venäjälle. Nyt jo nähtävissä, että, että niin varustautuminen edes näillekin joukoille, joita sinne saadaan, niin on, on käsittämättömän puutteellista. On, no siellä on to, toki niin huippuvarusteltuja yksikköjä, mutta nekin on kärsinyt tappioita ja sitten ne kuvat, mitä me, tieto, mitä me saadaan, niin kieli siitä, että se on siis vähän tämmöinen rääsyläisjoukko. Ja jos tätä taustaa vasta ajatellaan, että Venäjällä laitetaan yleinen liikekannalle pano, niin mistä niillä löytyy varusteita tässä mielessä? Että, et, et tilanne on todella huono niin kuin Venäjän kannalta. Se, niin kuin joukkojen osalta se ei saa niin muutettua tätä tilannetta. Mutta tota, sitten niin kysymys siitä, että et, tämä on nyt Ukrainan päätettävissä oleva asia. Mutta mut sitten se, se tietynlainen realismi ehkä tulee siitä, että et, et palataanko siihen tilanteeseen, missä oltiin niin ennen tämän hyökkäyssodan alkua. Ä, mahdollisuus varmaan sen koko Donetskin alueen luovuttamiseen tietyllä tapaa on. Mutta minä sanon, että et Venäjä kyllä laittaa... Jos siihen pisteeseen edetään, niin se pyritään pitämään jollain tasolla ja mieluusti niin yli sen alueen, missä, missä ennen kuin 24. helmikuuta oltiin. Koska jos palattaisiin aivan täsmälleen siihen tilanteeseen, missä, missä tota, oltiin ennen hyökkäystä, niin, niin silloin tämän, tämän, tota, myyminen jonkunlaisena niin kuin voittona tai Ukrainan demilitarisoittina, saatiin denatsifikaationa tai jotain muuna vastaavana, niin on, on kyllä niin kuin täysin uto ajatus, alkaa olla nyt jo sitä, mutta, mutta erityisesti siinä vaiheessa. Krimin kysymys, niin, niin se on niin, niin aika villi ajatus kuitenkin, mutta ei varmaan mikään ole mahdotonta.
1: Mm, elämässä yleensä mikään niin. ei ole mahdotonta. Mm. Sä sanoit tuossa, että on käytössä rääsyläisjoukko. Mikä tässä nyt on siis olennaisesti nyt muuttunut? Miten Ukraina pärjää nyt niin hyvin? Miksi tämä tilanne on nyt keikahtanut näin? alkumetreistä hän voi sanoa, että Venäjän toimet, sotatoimet ovat olleet suorastaan surkeita.
0: Niin, soitellen sotahan on se suuri selitys. Siinä on niin tietyllä tavalla ei ymmärretty, ei ymmärretty sitä, että missä tilassa Ukrainan armeija on sitten vuoden 2014. Ja, ja missä tilanteessa se nyt, koska tässä on puolen vuoden aikana tapahtunut niin kuin merkittävästi, eli se aseapu asia, ei ymmärretty alkuunkaan äh, tätä lännen, länneltä tuotetun aseapun merkitystä, joka nyt tietenkin on tietenkin ollut ihan, ihan, niin kuin voi sanoa, tärkeimmässä roolissa, mutta kyllä vähintään yhtä tärkeässä roolissa on tämä täydellinen virhearvio jopa niin kuin läntisten sotilasasiantuntijoiden keskuudessa siitä, että missä todellisessa jamassa Venäjän niin kuin asevoimat on. Eli, eli siinä on. Niin kuin, Tämä on vielä varmaan tutkimuksen ja monenkin tutkimuksen paikka sitten arvioida, mitä se on. Että kyllähän se isona kehyksenä liittyy tämä korruptio. Eli sinun viitteitä siitä, että kaikki nämä uhmat esitetyt uh, huippumodernit ja, ja tehokkaat asejärjestelmät ja, ja sotilasinnovaatiot ynnä muut, niin ne huutaa poissaolollaan. En tiedä. Teo, toki voidaan niinku aina ylläpitää sitä ajatusta, että niitä ei ole vielä haluttu ottaa käyttöön, mutta mä vahvasti epäilen sitä. Mä luulen, mm. että se, se kalusten määrä, mitä siellä näkyy ja, ja kaivetaan tämmöisiä pohjia, niin se kertoo siitä, että, että niitä ei oikeasti ole olemassa. Mihin ne on hävinnyt? Se kertoo kieli siitä, että ne rahat, jotka olisi pitänyt niin kuin allokoida asevoimia modernisointiin, niin ne on hävinnyt sitten johonkin... Niin kuin huviloille, nitsoille tai, tai, tai länsimaiseen niin kuin, niin kuin, räikeiseen korruptioon, mitä esimerkiksi puolustusministeri itse ja hänen apulaisministerit ovat harrastaneet. Ja sitten tietenkin se kaikki tieto, mitä me tiedetään niin kuin ihan, ihan siellä niin kuin joukkojohtotasolla, jossa, jossa sitten niin kuin ylemmät upseerit suurin piirtein ryövää varoja alaisiltaan ja, ja heille olokultaan yksiköiltään. Ja, ja, ja sitten pidetään yllä tämmöistä niin kuin fasadia, joka, joka sitten välittää... Niin kuin sen kuvan edelleen tämmöisestä toimivista joukoista ja tämän varassa Putin on ollut. Ja sitten nämä on nyt ne keskeiset tekijät ja tätä kautta sitten muodostuu se mikä on nyt tässä sitten ehkä se no, henkisessä mielessä kuitenkin se kaikkein tärkein, jotka, jotka niin kuin sodassa ratkaisee, niin mikä on motivaatio. Eli, eli nyt jos me puhutaan niin kuin vaikka mobilisoitumisesta, niin, 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 niin se toimii silloin, kun kansakunnalle syntyy niin kuin kollektiivinen perusta ja usko siitä, että puolustautua täytyy, että me kamppailemme tässä olemassaolosta. Ja silloin niin kuin on valmi, valmiutta sietää suuriakin tappioita ja, ja, ja tavallaan henkinen yliote, että niin kuin säilyy koko ajan. Varsinkin kun se kansakunta on muodostunut yhte, yhteiseksi, että sitä ei yleensäkään pystytä silloin murtamaan millään. Millään sotilaallisilla toimilla. Ei edes siinä tapauksessa, vaikka se koko valtiokin menetettäisi, vallotettaisi hetkellisesti, mm-hmm. niin se todennäköisesti tarkoittaisi sitten niin kuin jotain tämmöistä hyvin, hyvin vaikeasti hallittavaa kokonaisuutta, jossa on siis isku ja partisaanitoimintaa ja kaikkea kyllä. muuta. Ja Venäjällä se näkyy, ei, ei kukaan halua. Tässä täs, täs, on suuri tämmöinen kuilu ylimmän sodanjohdon ja sitten sen käytännön tason. Ei ole motivaatiota, eihän nähdä mitä järkeä tällaisessa on.
1: Joku käännet tässä nyt kuitenkin on on, on ilmeisesti käsillä, koska niin kuin sanoin tuossa alussa puhet siitä, että Venäjä voikin hävitä. arviot ja uutiset siitä ovat nyt selkeästi kasvaneet ja lisääntyneet, niin sano se, että mitä se sitten oikeasti tarkoittaisi, jos Venäjä häviää, tarkoitan sitä, että milloin voidaan sanoa, että Venäjä on hävinnyt sodan, tappiota on jo tullut.
0: No se on vaiheittainen prosessi, ja me ei varmaan edes niin vielä heti senkään jälkeen, kun jos sotatoimet loppuu, eli Venäjä, Venäjä tuota, jos nyt spekuloidaan, eli, eli vetäytyy hyvin vahvasti, ja sitten päästään jonkinlaiseen, että Ukraina on valmis niin kuin, kuin, jos se nyt täysin vapauttamaan alueitaan, niin hyvin merkittävässä määrin, tai, tai päästään sellaiseen tilanteeseen, että Venäjä on ikään kuin on valmis jonkinlaiseen tulitaukoon. Ja, ja tämä tietenkin sitten pyritään kääntämään yleisölle mm-hmm. jonkinlaisena kysymyksenä, että tavoitteet on saavutettu tai jos millään tavalla uutta, ja tämä on ollut hyvin niin kuin Putinin politiikan niin kuin hallinnon ydin, eli, eli kaikenlaiset tavoitteet voidaan niin kuin tarvittaessa korjata alaspäin tai muuttaa johonkin, kunhan niin kuin hallinnon asema säilyy. Luulen, että se on edelleen kuitenkin se perimmäinen, perimmäinen kysymys Putinillekin. Ja, sitte, Tietenkin tässä on riskit siihen, että jos kun nämä tappiot syvenevät ja Venäjä on näin syvälle hirtäytynyt tähän sen järjettömään operaatioon, tässä on läntiset sanktiot, täällä on sitten kaikki nämä sodan on nyt nähdyt seuraukset, sotarikokset, Ukraina jälleenrakentaminen, kaikki nämä kysymykset ja, ja tämä koko Venäjän totaalisesti menettämä kansainvälinen status, niin, niin se voi ajaa sitten tietenkin tilanteen niin kuin tämmöiseen regiiminvaihdokseen ja, ja sitten siinä vaiheessa, kun... kun joku uusi uljas Venäjä koittaa, niin niin sitten ehkä tulee se hetki, että, että me hävisimme totaalisesti tottaallisesti tämän sodan Tämä nyt vertauskuvan siis
1: tunnustuksen, tunnustuksen
0: siitä että, että, että niin kuin samalla tavalla joka tietenkin voi tarkoittaa että jos nyt otetaan vielä pessimismiä takaisin, että sitten jos Venäjä taas lipsuu jonnekin autoritaariseen juttuun niin sitten historia kirjoitetaan taas uudelleen. Mm. Aivan samalla tavalla kuin me 90-luvulla nähtiin että tunnustettiin erilaisia neuvostoliiton virheitä tunnustettiin Afganistanin katastrofi no tänä päivänä se ei olekaan enää katastrofi. Mm. Eli aina löydetään niin kuin, tai, tai toisen maailmansodan teoista niin kuin ja kaikesta muista tähän on tietenkin Venäjän semmoinen yksi iso kompassi Kivi, että ei olla päästy niin kuin niin kuin rehelliseen, riippumattomaan historian tarkasteluun, vaan se on koko ajan semmoisen politiikan teon väline. Hmm. Ja.
1: Moni miettii kuitenkin tällä hetkellä äh, vähän varpaillaankin sitä, että kun nyt äh, Putin on tällaisessa pattitilanteessa, jos niin voi sanoa, niin mitä vaihtoehtoja hänellä enää on ja kuinka vaarallisia vaihtoehtoja on jäljellä?
0: No niin, sitä me ei täysin tiedetä, kuinka voimakkaasti hän nyt sitten tämän äh, todellisen todellisuuden, ei hänelle, niin hänen varassa olevan todellisuuden, mikä on ilmaisesti pinoutunut ja virheellinen edelleen, niin, niin, niin Onko se hänelle tällainen elämän ja kuoleman kysymys sillä tavalla, että hän on valmis pistää itsensä niin kuin totaalisesti likoon, jolloin tietenkin oltaisiin vaarallisessa tilanteessa. Eli hän, hän pyrkisi ilmeisesti silloin siihen, että löytyisi keinoja eskaloida tätä tilannetta, hän voisi kääntää se sellaiseksi tilanteeksi, että ei ole enää pitkään aikaa ollut kysymys mistään niin Ukrainasta. Ukraina on ollut epävaltio alusta saakka, länsi ja Yhdysvallat tässä taistelee hän olisi valmis aloittamaan sodan esimerkiksi NATOa vastaan. Pidän tätä erittäin teoreettisena. Muistan edelleen viitteitä siitä, että siinä on kyyninen, korruptoitunut, laskelmoiva ydinhallinnossa on edelleen jäljellä. Ja jos alkaa muodostua yhteiskunnassa uhkia sille, että, että tämä valittu linja on viemässä niin kuin täydelliseen umpikujaan, niin sitten mieluummin päivitetään sitä johonkin toiseen suuntaan. Ja sitten kerrotaan mustasta tehdään valkoista, valkoisesta tehdään mustaa, niin kuin propaganda on pyrkinyt tekemään. Mutta siinä vaiheessa se voi olla jo myöhäistä. Eli, eli sitten niin kuin... Putin ehkä yrittää ja elää sen varassa, että hän voidaan tehdä, mutta, mutta sitten on todella mielenkiintoista nähdä, tämä, että miten hallinnossa ja erityisesti siellä niin kuin piireissä tähän reagoidaan. Ja on, on täysin mahdollista, että, että se tyytymättömyys hyvin korkealla tasolla pintautuu ja, ja, ja sitten jonkunlainen tämmöinen valtaistelu lähtee liikkeelle.
1: Mm, Mut että äh, uhkana sitä. Kun sanotaan, että ihmiset tekevät epätoivisia tekoja, että, että käytettäisiin niin järeitä aseita, että posautetaan koko kiova tai ää, ydinaseen käyttö.
0: No riski oli korkeampi silloin alkutilanteessa, koska siinä, tav- sen takia, koska siinä tavallaan yksi, yksi, on yksi merkittävä muutos. Ja, ja Venäjän kannalta erittäin niin kuin katastrofaalinen muutos ja Venäjän survalta-statuksen palauttamisen näkökulmasta katastrofaalinen muutos on siinä, että, että tietynlainen niin kuin perinteisen tai konventionaalisen aseistuksen tai konventionaalisen sodan ja sitten ydinsodan uhan ja sillä ikään kuin pelottelun välillä on tapahtunut tietynlainen irtikytkentä. Eli, eli tavallaan tämä ajatus, että nyt me annetaan koko ajan enemmän ja enemmän aseapua Ukrainaan. Sitä käytettiin vielä 2014 ja vielä sodan alkuvaiheessa se oli se suuri kynnys, että voidaanko me antaa, että provosoi lisää Venäjää. Ja edelleen tätä keskustelua käydään, voidaanko minkä kantaman aseita Ukrainalle voidaan antaa. Mutta tässä on huomattu, että, että tavallaan se on ollut välttämätöntä tehdä ja, ja siinä on ehkä Venäjän toimissa varmaan tiedustelutietoja ja kaiken muidenkin ja myös semmoset, ehkä yleensäkin poliittisessa käyttäytymisessä on nähnyt, että, että tämmöinen niin kuin tietynlainen ylimielinen Isovelimäinen asenne suhteessa Ukrainaan Venäjällä on säilynyt, se edelleen haluaa pitää sen jonkinlaisena tämmöisenä, että Ukraina nyt vaan on otettava pois ja sitten aina tietyissä tilanteissa se yrittää kehystää sitä tämmöisellä suuremmilla turvallisuushuolilla, mutta se Ukrainan valtaaminen on siinä se ydinkysymys. Ja, ja tässä mielessä tavallaan Venäjä on itse menettänyt sen aloitteen tämän ydinasen käyttöön, se tuntuu jotenkin niin aivan päättömältä niinku puhumaan sillä niinku propagandakielellä, mitä Venäjällä nyt televisiopropaganda hmm. julistaa, niin, niin poliitikon suusta, että no nyt, me, nyt me uhataan niinku hmm. mistä, että jos tämä aseapu ei lopu. Et se peli on, niinku, se aloite on menetetty.
1: Mutta onko, ja jotakin, ja... onko jotakin muuta, koska ää, te tuntejat usein muistutatte meitä, että Venäjä yllättää ja Venäjä osaa yllättää. Tuuri tässä nyt siihen vaan, että mitä yllätyksiä ei enää tule.
0: Ei siihen voi tuudittautua ja yllätyksiä voi tulla, mutta, mutta sitten pitää niinku myös huomioida tavallaan se, että et mitä ne yllä, että jos se on vaan puhe siitä, että voi yllättää, niin se ei ole niinku analyyttisesti kovin arvokasta, että, että aina voi sattua ja, ja Venäjän tapauksessa yllätyksellisyys liittyy just siihen, että siellä on niinku monet tavallaan niinku, yhteiskunnan instituutiot ja vallan instituutiot on kuitenkin aika huteralla pohjalla siinä vaiheessa, jos niinku liikehdintää tapahtuu, että tässä niinku muutokset voi olla radikaaleja yllättäviä, ja yllättäviä ja sitä kautta niinku, se näkyy myös niin kuin tavallaan semmoisen, että kun institutionaalista jatkuvuutta ei ole, niin politiikka on myös poukkoilevaa. Se kuuluu itsevaltaiseen toimijoihin, että vedetään niin joku jokerihahasta ja yritetään tätä. Ja nyt jos oikein mietitään tässä, että mitä ne jokerit, nyt mitä Venäjä voisi tässä käyttää, niin kyllä ne alkaa olla aika vähissä. Tässä on niin kuin länsi varautunut ja kaikenlaisia. Tässä on energia käytössä, tässä on ollut ydinaseella pelottelut. Sitten niin kuin tavallaan se, että voiko niin kuin löytyä kaupallisesti tai, tai niin kuin talouskeinoilla niin kuin jotain sellaisia niin kuin keinoja, jolla Venäjä voisi välttää näitä pakoteruuvit, niin nekin alkaa... Öö, siellä on totta kai jonkinlaista pelivaraa, mutta kyllä me ollaan nähty, että esimerkiksi tämä Kiinan tuki nyt on aika ehdollista ja, ja semmoista, voisi sanoa, niin kuin aika tekopyhää ehkä Venäjän suuntaan. Että retorisesti ja, ja poliittisella positialla se ikään kuin tukee Venäjää, mutta sitten kun katsotaan että käytännön toimia, niin se on hyvin nihkiä, koska se pelkää sitten taas tavallaan Yhdysvaltojen reaktioita. Eli tavallaan tässäkin mielessä ne Venäjän muut liittolaiset on vähissä. Mm. Eli, eli mitä ne yllätykset voi olla, niin silloin, silloin tota, toki tulee tavallaan tämä, että onko se nyt tällainen nurkkaan ajettu niin peto, joka, joka sitten alkaa toimia aivan irrationaalisesti, niin, niin sen varaan tai... Ikään kuin sen pelkoon hirttäytyminen niin on, on, on väärä tapa. Et, 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 en minä sellaista riskiä nyt tässä näe.
1: Mennään, äh, Venäjän sisälle. Äh, Venäjähän, äh, kun tämä sota aloitti, niin halusi uhitella. Ja, ja, ja strategia oli se, että, että he voimistaa tällaista omaa etupiiriänsä. Ja, 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 tämä oli niin vahva ajatus. Ja nythän me näemme lopputuloksen. Miten häviö vaikuttaisi Putinin asemaan Venäjällä? Mitä siitä seuraisi? Sulasiko hänen valta saman tien kokonaan pois?
0: Sekin on mahdollista. Ilman muuta se häviä vaikuttaa negatiivisesti ja se on, se on ihan, ihan kiistatonta. Sitä voidaan peilata siihen 2014 niin Krimin, Krimin valtausta seuranneeseen hurmokseen, joka, joka varmaan jopa osin yllätti hallinnonkin, kuinka iso puusti siinä tuli. Siinä oli mahdollista jopa niin kuin löysätä ruuveja jossain paikallishallinnon politiikassakin sillä varjolla, koska tiedettiin, että noste niin valtapuolueelle ja Kremlille on niin korkea, eli se antoi just parhaimman mahdollisen kuin itsevaltiaan legitimiteetin. Ja nyt tämä kaikki on haitunut pois oikeastaan sieltä 2000, viimeistään 2018 vuoden jälkeen, jossa niin valtapuolueella on jatkuvia vaikeuksia, koko establishmentilla on, on kasvavia vaikutuksia ja mitään oikeastaan sora ei sallita. Ja, ja nyt tietenkin varmaan on sisäpoliittisesti aika lailla on toiveita laitettu tämän sodan, ainakin siinä alkumetreillä siihen, että, että tästä saadaan taas semmoinen niin boostia ja, ja voitokas sota. Ja, ja... Pitäisi niin hämmästyttämän, jos tällaista ajatusta ei olisi ollut Kremlissä siitä, että mit, minkälainen niin kuin valtava, valtava noste tästä tulee, että Venäjä pystyy muuttamaan maailmanjärjestyksen. No, Tämä on kaikki niin kuin haihtunut mm. ja, ja me nähdään, että, että nyt jo Esimerkiksi valtapuolueen kuvernöörit näiden äh, pidettyjen vaalien yhteydessä mutta jo tämän vuoden aikana niin on ihan näkyvästi ottanut etäisyyttä Putinin sotaretoriikkaan. yksi näkyvimpiä Esimerkiksi Sergei Zabianin joka on Moskovan johtaja ja, ja niin korkean tason poliitikko niin hän on, hän on niin ollut hämmästyttävän hiljaa ja, ja hän, hänet pakotettiin kirjaimellisesti matkustamaan Luhanskiin tässä syksyllä vai loppukeää siis loppukea, anteeksi, kesällä kesällä Siinä oli niin kuin nähtävissä se, että hän on siellä niin todella niin vastentahtoisesti, mm. ja, ja hän näki, niin että tämä on niin asia, missä hän haluaa etääntyä, koska siinä on niin nähtävissä se, että paikallisesti niin, niin alkaa niin vastenmieliseksi aiheeksi muodostua semmoiselle niin isolle kansalaismielipiteelle, että tota, parempi pysyä poissa, ja mä luulen, että nyt nämä viime ajan tapahtumat niin vahvistavat tätä.
1: Mm. Mutta Venäjällä ei ole mitään tämmöistä seuraamusjärjestelmää, eli mitä sitten tapahtuisi, jos... Puuttinista tuota, haluttaisiin
0: eroa? No niin, no seuraamusjärjestelmä ei ole. Se tarkoittaa sitä, että jonkun pitää nostaa siihen valtaa. Ja, ja toistaiseksi ei ole mitään tällaista, että se, se, se tässä tekee tämän tilanteen niin kuin avoimeksi. Meillä ei ole syntynyt mitään sellaista kilpailevaa leiriä tai vastustajaa, ta, tai, tai edes eliitin keskuudesta jotain, joka uskaltaisi julkisesti ruveta kritisoimaan Putinia. Ja, ja sitten se tilanne vielä eteni siihen pisteeseen, että se alkaa verota ikään kuin kansantukeen. Esimerkiksi tämmöinen ilmiö, mitä me nähtiin Neuvostoliiton lopulla, jos Jeltsin alkoi haastaa Neuvosto-Venäjän johtajana, Neuvostoliiton johtaja ja, ja, ja tota sitä kautta sitten käyttämään omaa kansansuosiotaan. Ja, ja täm, tähän nyt on vielä matkaa, mutta, mutta kyllähän niin tapahtumien nopeus joskus on mm. hämmästyttävää. Ja, ja, Pinnan alla Venäjällä on hämmästyttävässä määrin tyytymättömyyttä. Kaikki kyselyt, joita tässä nyt yritetään tavoittaa sitä, että miten venäläiset vastaavat, kun niiltä kysyy tästä erikoisoperaatiosta, niin kyllä siellä niin kuin tulee siellä niin kuin selkeästi piirtyy esiin se niin kuin epäilijöiden kategoria kaikkein suurimpana. Ja se on juuri tämä joukko, joka ikään kuin epäilee kaikkea. Että se epäilee propagandaa, mutta se epäilee myös tätä niin kuin länsimielistä tietoa. Se epäilee kaikkea sitä, mitä niin kuin ympärillä sanoo ja sit se tavallaan vain entisestään haluaa fokusoitua siihen omaan arkeen. Ja, ja jos tässä niin kuin tavallaan se kuilu tavallaan tämmöisen rummutetun virallisen totuuden ja sen arkisen totuuden välillä alkaa käymään liian suureksi, niin kyllä tässä, tässä porukassa varmasti tapahtuu liikehdintää sinne, niin kuin enemmänkin Putinin vastustajien suuntaan.
1: Mm. Ja aika poikkeuksellista, äh, tod- tai sanoa, että todellakin poikkeuksellista oli se, että 18 Moskova ja Pietarin kunnanvaltuutettua teki vetoomuksia, jossa he vaativat Putinin eroa. Äh, totesivat muun muassa, että Putin on vahingoittanut Venäjän sen kansalaisten tulevaisuutta. Tämähän on ihan poikkeuksellista. Mistä tämä kertoo?
0: No, tämä on poikkeuksellista, mutta tämä on niin ei ollut, kaupungin osavaltuutettu mm. ja ei kunnan, meidän ymmärryksessä kunnavaltuutettu, sitten on erikseen kaupungin vielä. Tämä on, on se niinku, a, paikallishallinnon alintaso, jolla on nyt siis semmonen, niinku, voi silloin symbolinen rooli ja se on ollut kaikkein niinku, vapain tässä Venäjän valtakunnassa. Joka tapauksessa
1: julkista kritiikkiä.
0: Kyllä, julkista kritiikkiä, kyllä. Ja, ja tämä on ollut tota, ö, tässä tilanteessa tämä on täysin poikkeuksellista ja erityisen huomioarvosta, mutta sitten semmoisessa, jos sitä pistetään pikkusen laajempaan kaareen, mitä mä nyt vielä niinku tavallaan topputtelisin, että tässä niinku tuolella kannata pomppia tästä, niin on se, että, että tavallaan tämä on juuri se taso, missä on sallittu ne sora-äänet. Tämä sota on tietenkin muodostunut sen ehdottomaksi tavuksi, mutta, mutta muuten se on kyllä niinku tavallaan juuri se, että kun se on vallankäytön osalta öö, eliminoitu sillä tavalla, että ne voi korkeintaan tehdä jotain aloitteita, esittää sitten niin kuin ylemmille kaupungin, kaupunginhallinnon tasoille ja, ja sitten ne siellä yleensä torpataan ja mm. sitten se antaa tämmöisen niin kuin demokraattisen dekoraation tai koristeen siihen ympärille, mutta, mutta ilman muuta on tämä julkinen ja hän pistää itsensä alttiiksi Hän ottivat näistä, riskin niin, tässä. Näistä, ottivat riskin ja näistä kommenteista aivan takulla niin, niin seuraa äärimmäisen kova rangaistus, todennäköisesti vankeustuomio, mikäli Tämä prosessi nyt pysähtyy tai hiipuu siihen, että tässä on nyt tätä tämmöistä. Niin Mitä
1: kritiikki kritiikkiprosessi, että kritiikki ei leviä? Kyllä,
0: kritiikki ei ala leviämään ja, ja tilanne pysähtyy siihen ja, ja hallinnot kykenee ikään kuin menelleen pitämään koko kansalaisyhteiskuntaa ja sitä niin voisi sanoa laajaa ää, poliittista establishmenttia lamannuksen tilassa. Sekin on mahdollista. Mä en, niin kuin, tässä on niin kuin nähty niin, niin hämmentävän nopea apatisoituminen tämän sodan alun myötä, että, että se on ehkä ollut aika yllättävää, koska sitä ennenhän, niin, niin oli aika paljon semmoista selkeästi niin kuplintaa ja tyytymättömyyttä ja niin aktivoitumista niin jopa sillä alemmilla politiikan tasolla. Ja jotkut paikallisvaalithan saivat aikaiseksi niin vähän valtavia mieleosoituksia vielä muutama vuosi sitten. Mm. Et on et suurin selittävä tekijä on tämä repressio ja, ja ne, 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 niitä ei niin ehkä täällä lännessä ihan ymmärretäkään, että et, et kuinka, kuinka kovan niin tavallaan tai totalitaarisiin otteisiin, niin kuin Venäjällä on jo menty.
1: Niin, siinä on tältä demokratiasta helppo huudella, niin. että, että tota, miksi ette vastusta sotaa ja, ja Puuttinia, mutta mm-hmm. siellä kun olet, niin tilanne onkin sitten ihan toinen ja vaarallinen ja jopa hengenvaarallinen. No, no vielä se geopoliittisesti, että, että jos, jos Venäjä ikään kuin tässä nyt romahtaa ja se häviää sodan, niin mikä vaikutus sillä on ihan geopoliittisesti?
0: No valtavia. Se voisi asettaa, että kyllähän me ollaan nähty Venäjän toimissa pitkäaikaisen imperiumin ja neuvostoliiton hajoamisprosessin jatkumista. Ja tämä on sen yksi traaginen huipentuma mahdollisesti loppunäytös. Mitä me tullaan näkemään, jos nyt aloitetaan, että Putin kaatuu, tässä tappio siitä seuraa, siis Putinin vallan menetys, jonkunlainen kaauksen ja etsikkoaika Venäjällä, niin... No Ensimmäisenäkin tietenkin kiinnittäisin huomioni Valko-Venäjälle. Voi olla, että se on ihan ajan kysymys, että Lukashenkasta aika jättää, jos Putinin kontrolli pettää. Kadirovin paikka Tschecheniassa tulee pettämään, eli saattaa toistua se tilanne, mikä me nähtiin 90-luvun alussa Tschecheniassa. Eli, eli ne itsenäistyy, jos vielä tulee tukia, tukiapua tai, tai komppausta Venäjän suunnasta, eli palataan vähän tähän Jeltsinin aikaan, jossa... Sanotaan suurin piirtein alueelle, ja totta valtaa niin paljon kuin haluatte, että me halutaan keskittyä nyt omiin, omiin ikään kuin asioihin. Eli kokolainen tämmöinen, tämä Putinin imperiaalinen projekti niin kuin häviää kuin tuhka tuuleen. Se on täysin mahdollista.
1: No, mihin meidän pitäisi varautua Euroopassa, jos Venäjä häviää ja, ja tota hajoaa?
0: No tietenkin tässä tilanteessa nyt se turvallisuus edellä ja ja tavallaan se se ehkä herkkyys tässä on, mutta mutta kyllä se on, on ihan, voi lähestyä se hetki, että meidän pitää varautua siihen, että mitä me teemme, jos Venäjä on taas kaatumassa lännen syliin.
1: Tuleeko rajalle tungosta?
0: No en mä oikein siihen usko. Ei, ei, ei niin Venäjä ole sellaisen köyhyyden tilassa, missä se oli Neuvostoliiton romahdettu 90-luvulla, jossa oli siis ihan tämmöisiä niin kuin voisi sanoa Mä en siihen usko. Ja, mm. ja siinä mielessä tilanne on paljon parempi. Ja, ja,
1: mihin sitten pitää varautua?
0: Varautua siihen, että jos Venäjä ää, ikään kuin tekee täydellisen käännöksen tämmöisen, poliittisen murroksen myötä, siis tavallaan mä sanon, että meillä on nyt tällä hetkellä herkkyys siihen turvallisuuspuoleen ja siihen, siihen se on se, se todennäköisin kehityskulku kuitenkin tässä lähitulevaisuudessa. Mutta jos se menee niin, että hallinto romahtaa ja sitten katsotaan historiasta näitä, että minkälaisia 180 asteen käännöksiä voi tapahtua, niin sitten me ollaan tilanteessa, jossa, jossa tästä on itse asiassa varoitettu jo joitain vuosia sitten, että Lännen pitää varautua siihen, että Venäjä kaatuu Lännen sylin eli se tavallaan on valmis aloittamaan täysin puhtaalta pöydältä. Ollaanko me valmiita siihen vai toistetaanko me ne samat virheet, mitkä me tehtiin 90-luvun alussa. Eli, eli tavallaan käydään pohdintaa siitä, että 90-luvun alussa oli semmoinen hyvin lyhyt momentum, jossa, jossa Venäjällä oli erittäin korkea länsi euforia. Ja, ja tätä ei osattu hyödyntää. No tämä on osin mm. vähän jälkiviisastelua, mutta, mutta kiistattahan siinä virheitä tehtiin. Siinä ei osattu ymmärtää sitä, että kuinka isosta asiasta niin kuin Neuvostoliiton romahdus oli kyseessä. Ja, ja siinä olisi pitänyt niin kuin monella osalla, että se olisi, niin kuin, tavallaan Venäjä olisi pitänyt pakottaa niin kuin tietyllä tavalla semmoista niin kuin hyvin valtavin satsauksin pakottaa läntisiin rakenteisiin ja ja sitten toisaalta myös antaa riskeistä huolimatta tuki myös sille demokratisoitumisprosessille, jota silloin jätettiin täysin vaiheeseen. Mutta mutta tässä mielessä Venäjä on paremmassa kondiksessa, mitä se oli 90-luvun alussa. Tämä on nyt yksi sellainen, mikä mikä on hyvä pitää pitää, taka-alalla, että tämäkin skenaario on mahdollinen. Sitä pidetään nyt, että Venäjästä ei voi koskaan tulla mitään, niin sitä ei pitäisi koskaan tehdä. Koska sitten jos me ollaan sellaisessa tilanteessa, että Venäjä todella on ikään kuin kesytettävissä paremmin tai että se on ikään kuin avautumassa tähän suuntaan, niin ne on isoja politiikkapohdintojen paikka, koska pitää muistaa, että missä tilassa mielialat on tämmöisen sodan jälkeen. Tämä tietenkin lähtee itsessään siitä Venäjältä, että jos siellä tapahtuu tämmöinen... Todella voimakas niin Putinin vastainen poliittinen herääminen, niin tietenkin ensisijaisesti antaa kaikki tuki sille. Mm. Ä, mutta tota, tämä on yksi. Ja, ja sanotaan, että se, se turvallisuuspuoli ja siihen, siihen varautuminen, niin, niin siinä sen suhteen niin on, on, ollaan aika hyvissä kantimissa. Varmaan voidaan vielä niin mennä eteenpäin, mutta, mutta ollaan niin kuin varauduttu. Ollaan varauduttu siihen, että sieltä ei tule energiaa, sieltä tulee kaikenlaista häirintää, sieltä tulee sotilaallista uhkaa joukkojen keskittämistä rajoille ynnä muuta, ynnä muuta, mutta, mutta nyt me nähdään, että, että nekin voi olla itse aika epätodennäköisiä, koska, koska aika lailla niin resurssit on käytetty ja tällä mm. hetkellä käytössä Ukrainassa.
1: Vielä no lyhyesti vielä tähän loppuun. Itse meillä on se on, että kun, jos ja kun, toivottavasti kun Venäjä häviää sodan niin tämä loppuu, niin mikä on se Venäjän tulevaisuus sitten? Tällainen hylkiö, jotkut sanovat terroristivaltio, lista, sotarikoksia, Erittäin suuri itse asiassa kuitenkin länsiriippuvuus, ja ajatellaan tätä energiaasetta, mitä Venäjä on käyttänyt. Nyt jos me irrottaudumme siitä todell, todellakin, uskotko, että vielä sitten palaamme takaisin, että voi voidaan me ostaakin teiltä sitten vähän öljyä ja kaasua. Voidaanko enää palata Venäjän kanssa, vaikka hallinto vaihtuisikin niin tämmöisiin NS-normaaleihin suhteisiin?
0: No totta kai ja tuleekin, mutta vain siinä tapauksessa että tapahtuu täydellinen vaihdos, Ei Venäjä mihinkään katoa, se pitää myös muistaa no, tässä.
1: Energiaostot esimerkiksi.
0: Energiaostossa mä luulen, että ei ole tarvetta siihen sillä, no okei, okay, jos me nyt ajateltaisiin tämmöinen nyt hyvin spekulatiiviseksi, mm. mutta jos me ajateltaisiin, että hyvin nopealla tahtilla tämmöinen tulisi, Tällainen tilanne, jossa, jossa Venäjä niin vaihtaisi täysin, se olisi valmis niin kuin pistämään puutilin haagiin, kaikki vaihtus ja joku tällainen aivan niin kuin sadunomainen niin kuin skenaario. Ja sitten ikään kuin oltaisiin tilanne, että vielä tarvitaan vähän kaasua, niin ehkä tällainen tilanne, mutta nyt pitää muistaa, että tämä on joka tapauksessa varmaan vuosien niin kuin prosessi. Ja, ja siinä ajassa myös tämmöinen joka tapauksessa pyrkimys vapautua hiilivedyistä ja fossiilisista polttoaineista, niin, niin tässä, kyllä, tässä kyllä. Niin ei, ei Venäjä tältä osin, mutta Venäjällä on niin kuin lukemattomia muita tulevaisuuden raaka-aineita, joihin se tulee tarvitsemaan läntisiä investointeja. Tällä hetkellä se on ainoastaan kiinalaisten varassa, ja tämäkään ei mellytä Venäjää, ei edes nykyistä eliittiä, vaikka se saa halua sanoa sitä ääneen. Ja on selvää, että jos Venäjälle sitä tulee niin kuin sanottu todellinen... Niin lustraatio eli puhdistautuminen tästä vanhasta niin kuin Putinin kaunasta, niin, niin ilman muuta silloin suunta on länsi näille investoinneille, mutta, mutta se on sitten tämmöistä niin kuin vielä aika haave tulevaisuutta.
1: Mm. Jos siellä, siellä hyvin paljon kiitoksia näistä arvioista.
0: Kiitos.